0: Todo el mundo conoce a los deportistas del momento. simón Biles, Chicharito Hernández, Checo Pérez, Naomi Osaka, Lebron James, entre muchos otros. Sin embargo, no sabemos casi nada del esfuerzo que viene antes del éxito. La exigencia en los circuitos deportivos más grandes es altísima y es en esos momentos en los que un gran entrenador hace la diferencia. El trabajo que los atletas de este nivel deben realizar tiene que estar diseñado para cumplir con los requerimientos en sus respectivas disciplinas. José Eduardo Canales, exfutbolista profesional y dueño de Lomas Training en Puebla Capital, es el encargado de que un gran número de atletas reconocidos y deportistas en formación reciban el entrenamiento adecuado para desempeñarse con la excelencia necesaria con el objetivo de alcanzar el éxito. Jo Canales, el entrenador detrás del atleta. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Urcidro subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy nos acompaña José Canales, performance coach y dueño de Lomas Training.
2: Hola, ¿cómo están? Buen día.
1: En este episodio tenemos a un invitado bastante especial. José Canales es performance coach de atletas de alto rendimiento como Chaco Pérez, Miguel Ayun, Hugo González, Diego Reyes, por mencionar algunos. No solo eso, Ho cuenta también con un crossfit del que es dueño, al igual que con una trayectoria dentro del mundo del fútbol de aplaudir, y con diversas certificaciones, entre ellas una certificación DBC nivel 1 en biomecánica. Ho, es un gusto tenerte aquí presente. Nos gustaría dar inicio a este podcast con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el camino para llegar a ser performance coach de atletas de tanto renombre como los que ya mencionamos?
2: Con mucho gusto te la respondo. Creo que uno, uno de los factores más importantes para hacer lo que hago fue eh, que, que combiné dos facetas de mi vida que, que me dieron la oportunidad de estar haciendo lo que hago y uno, uno fue jugar fútbol profesional, aunque no jugué en la máxima categoría y, y tuve pocos minutos de, apari de aparición en, en la Liga de Ascenso, pues estuve durante seis años siendo jugador profesional y viví, entendí y aprendí eh, cómo es la vida de un atleta de alto rendimiento, las diferentes sensaciones, este, situaciones por las que pasas, etapas, cargas de trabajo, lesiones, en fin, eh, pues todas las, las facetas por, con las que tienes que, que vivir. Y después de esto, el, el abrir mi gimnasio y empezar a entrenar gente y coacharla para para poder hacer ejercicio de la manera adecuada creo que, que combinó eh, en, en mí un, estas, estas pues cualidades que, que me permiten ser ahora entrenador de atletas de alto rendimiento.
0: Pues, bueno, la verdad es que yo te admiro mucho, Jo. Me parece que, bueno, yo que te conozco un poco más al respecto, me parece que siempre te has esforzado por lograr lo que quieres y combinar estas dos facetas me parece que ha sido esencial para que, para que llegues hasta donde estás a día de hoy. Ahora, cuéntanos un poquito más sobre qué es lo que requieren los atletas de alto rendimiento para mantenerse en la élite. Y también platícanos un poco sobre qué es y cuál es el rol de la biomecánica en los entrenamientos que, que diseñas para los atletas.
2: Claro que sí. Mira, biomecánica es... Eh simplemente la manera adecuada en la que el cuerpo se mueve. Entonces, es el estudio de, de, del cuerpo humano y, y, y el correcto movimiento del mismo. Entonces, lo único que, que hacemos con esta certificación y después al aplicarlo con los atletas es entender cómo se, cómo se mueve el cuerpo de manera apropiada y después con cada atleta a ver de qué manera lo, lo hace más eficiente en su deporte o disciplina. Y después lo que buscamos es de qué manera entrenarlo para que de la manera correcta se vuelva más eficiente en, en el deporte que hace. Entonces, es el rol de la, de la biomecánica en, en, en el entrenamiento de un atleta de entrenamiento y de cualquier otra persona.
0: Y, bueno, por ejemplo, me gustaría hablar un poco más sobre, bueno, más que nada en el caso de Checo, que, por ejemplo, tiene que ir de país en país para, pues, las diversas carreras que tiene. ¿Cómo es el proceso de adaptación que debe realizar al llegar a un nuevo lugar? O sea, sabemos que en cada carrera las condiciones son diferentes. No es lo mismo estar en, en, en Holanda que estar en Abu Dhabi, ¿no? Los climas, la pista... Eh, las condiciones en general de todo, pues yo me imagino que debe de haber un proceso de adaptación. ¿Cómo funciona este? ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué es lo que tienes que hacer tú como entrenador?
2: Sí, pues mira, de inicio eh, es, es empezarse a acostumbrar a, al tema de los viajes. A cada carrera es un, en un país distinto, entonces llegas el miércoles o jueves normalmente al país en el que vas a hacer la carrera, entonces eh, nosotros intentamos hacer algunos eh, protocolos de movilidad para, para pues, quitar cualquier restricción que, que pudieras tener por pasar tantas horas sentado en el, en el avión. Eso es de inicio y después, pues lo dices bien, eh, la, la temperatura de cada, de cada eh, ciudad y cada día es diferente, entonces hay que mantener una buena hidratación. Y después, los, desde el viernes que se sube al coche hasta el domingo, que es la carrera, intentamos primero antes de subirse al coche, activarse y movilizar el cuerpo de la mejor manera posible para, para poder eh, conducir de la mejor manera. Y en cuanto se baja, hacer todo lo, lo que está en nuestras manos para recuperarse lo mejor que se pueda para la siguiente sesión en el, en el coche. Desde el, desde el viernes, las dos sesiones que hay, las dos del sábado, hasta el, el domingo en la carrera. Entonces, pues juega el tema de, de la hidratación, como ya te dije, eh, recuperación, movilidad, masajes, estiramientos. Intentamos meter algunas sesiones de un poco de fuerza o de... O de eh, salimos a correr algunas veces, algo de, de trabajo aeróbico, porque pues tiene que estar en la mejor forma física posible. Y de ahí, dependiendo de cada, de cada pista y cada situación, pues vamos trabajando lo que, lo que se necesita. Hay unas pistas que son muy demandantes y que eh, eh, lo dejan más, más eh, cargado de algunas zonas musculares que intentamos liberar y, y quitar fatiga. Y así, dependiendo de cada eh, lugar en el que estamos, pues vamos intentando, te digo, recuperarlo lo mejor posible para la siguiente sesión, dependiendo de lo que el lugar en el que estemos nos exija.
0: Y bueno, aquí tocas un tema que la verdad me, me bueno quería tocar desde antes, pero me da mucho gusto que lo menciones, y es lo de la recuperación después, bueno, no solo con Checo, sino con todos los atletas eh, a los que entrenas. Eh, por ejemplo, la recuperación de un futbolista debe ser bastante diferente a la que, a la que tiene Checo, porque Checo, pues como dices, eh, desde el viernes se sube al coche, y tiene las prácticas, las qualifying y la carrera, o sprint race y la carrera, como, como se está utilizando en tres carreras esta temporada. Pero ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta, eh, por ejemplo, para un futbolista que quizás no, no tiene tanto trabajo físico la misma semana o el mismo fin de semana, a lo mejor, no sé, corrígeme si me equivoco, para la rehabilitación?
2: Sí, al revés. Yo creo que el, el futbolista tiene unas cargas físicas mucho más exigentes que las del el piloto, porque la demanda física del piloto las dos horas que se sube al coche es bastante intensa y en las prácticas también, pero el, el futbolista todos los días hace un trabajo bastante más desgastante, me parece. Al final del día, pues los dos obviamente cuando tienen las, las sesiones de, de competencia y demás, tienen una demanda alta y una exigencia alta, pero creo que el futbolista eh, tiene una mayor, entonces por ejemplo con ellos el trabajo que, que yo hago es complementario buscamos mejoras de sus aspectos personales, técnicos tácticos o físicos porque ya entrenan con su equipo y con el piloto eh, Bueno, en, en este caso Javier y yo que somos los dos coaches de Checo nos encargamos de todos todo los aspectos físicos de, de Checo, entonces hacemos todo el trabajo de, del día a día y me parece que eh, es más exigente el del, el del futbolista
1: Oye Jo y hasta ahora pues nos has platicado de tu experiencia eh, pues entrenando atletas de alto rendimiento pero también realizas programas personalizados que van dirigidos al público en general ¿Nos puedes platicar un poco más de pues cómo surgen esos programas y qué es lo que tomas en cuenta para estructurarlos?
2: Sí, claro eh, pues mira, las, las bases de, de mi estructura para hacer un programa de entrenamientos para cualquier persona. Ahora ya no somos crossfit y hacemos algo bastante similar, basado en la metodología del crossfit, pero quitando algunos aspectos un poco más exigentes o, o desgastantes. Y la intención es que la gente que entrena conmigo se mueva bien, se sienta bien, se vea bien. Y bas basados en esto, de ahí partimos en los diferentes programas a buscar metas un poquito más específicas, ¿no? como pues bueno la, la típica que es bajar de peso, eh, eh, marcarse y tener mejor aspecto físico. Eso creo que es el, el, la razón más común, porque la gente busca un gimnasio o un entrenamiento. Entonces, bueno, hay programas que los enfocamos en estos. Y después también hay gente que busca... Eh, programas diferentes para objetivos personales distintos, como correr un maratón, aumentar masa muscular, en fin, diferentes, diferentes este, metas físicas. Y bajo esta misma metodología modificarlo hacia, lo, hacia la meta que cada persona tiene.
1: Creo que es bastante interesante cómo vas alternando entre las distintas responsabilidades que te tocan a ti. Y me gustaría saber ¿cómo le haces para distribuir los tiempos en tu rutina diaria para tener pues, en mente ¿no? las distintas cosas que vas persiguiendo, tanto con los atletas como el público? Tienes que tener, supongo, presente constantemente lo que van haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para dividir tus tiempos y para que pues, no, no sea tan abrumador la responsabilidad?
2: Sí, pues de, de entrada intento semana a semana organizarme y hacer lo antes posible cada una de estas programaciones o, o responsabilidades que tenga, y la otra es que me he hecho de un grupo de personas muy capaces a mi alrededor, tanto otros coaches como gente que me ayuda a administrar y supervisar el gimnasio y gente que trabaja directamente conmigo y creo que entre todos hemos logrado eh, pues cada quien hacernos cargo de diferentes responsabilidades e intentar que todo esté eh, cubierto y hecho de la mejor manera posible, entonces pues es eso, como buscar eh, cumplir las, las diferentes tareas que se necesitan durante la semana y hacerse de un buen equipo de personas eh, capaces alrededor.
0: La verdad creo que eso sí es muy importante para distribuir los tiempos. Creo que eso de formar un equipo y, y tener que bueno tener gente que te pueda apoyar con todo lo que tienes que hacer y que puedan formar un buen grupo... Está bastante bien porque si no, yo creo que sería muy complicado poder, pues poder trabajar en tantas cosas al mismo tiempo. Y regresando un poco a los atletas de alto rendimiento, otro aspecto que, bueno, yo creo que genera intriga a, a nuestra audiencia es, es cómo es la relación entre tú, el performance coach y los atletas. Porque si bien es cierto que existe un vínculo profesional, existe un un gran número de horas en la que se la pasan conviviendo o sea, conviven muchísimo tiempo y por lo tanto me imagino que existe un vínculo un poco más personal
2: Sí, es correcto muchos de ellos eh, en esta etapa de mi carrera coincido que también fueron deportistas con los que, con los que me tocó compartir y, y entrenar juntos entonces pues ya teníamos una relación personal anterior a esto, pero aún así con los que no, con los nuevos que he conocido ahora, pues como tú lo dices, pasamos muchas horas juntos, mucho tiempo juntos, compartimos experiencias, viajes y, y demás cosas que obviamente van pues, dando una relación personal además de la laboral y de... de entonces, eh, pues es, es vas generando una amistad con, con cada uno de ellos y esto también es parte importante de el entrenamiento y, y los resultados que buscamos porque al generar una buena relación pues también trabajas de una mejor manera, entonces creo que, que esto ayuda también a, a los objetivos deportivos que tenemos y, y bueno nuestras relaciones personales evidentemente se van dando por, como tú dices el, la cantidad de tiempo que pasamos juntos
1: oh, Ahorita pues nos has platicado de tu experiencia como performance coach. ¿Qué te gustaría rescatar de la trayectoria que tuviste como futbolista? con qué aspectos crees que marcaron de cierta manera tu vida y que te ayudaron a, a pues saber cómo implementar este tipo de programas? Supongo que pues, te dejó un conocimiento bastante rico, y de, de cierta manera yo me imagino que has aplicado algunas cosas, algún par de cosas en tu día a día, ya como performance coach de atletas.
2: Sí, pues de inicio lo que les comentaba en un principio, el, el, este entendimiento y el haber vivido eh, el, el, el deporte de alto rendimiento te hace entender y sentir eh, cómo es esta vida y, 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 y lo que se necesita para intentar estar en el mejor nivel posible que, que puedes estar, porque al final estás competiendo con los demás jugadores por una posición, en, en, en mi caso, del fútbol y los demás deportistas, eh, pues compitiendo por ser el mejor en su deporte. Eh, y eso pues genera una, una personalidad y un sentido de competencia importante. Evidentemente la, la disciplina de la constancia de todos los días entrenar, de, de buscar ser mejor, de encontrar eh, retos difíciles para mejorar y superarlos. Entonces creo que son cosas que... Obviamente, cuando eres deportista y estás entrenando y, y, y compitiendo, te, te funcionan, pero una vez que esto acaba y pasas a otra etapa de tu vida, también aplican y también te funcionan en el día a día.
0: Sí, eh, tienes mucha razón con eso. Sí, evidentemente, todas las experiencias que tenemos, pues sí, nos, nos van dejando algo que nos es útil para, 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 el, para el día de hoy, básicamente. Y... Un tema del que se habló bastante recientemente en los Juegos Olímpicos con Simone Biles y el tema de la salud mental. Tú como performance coach ¿tienes algún rol importante en, en, este, en este trabajo, en el trabajo de la salud mental, en el trabajo de, de que los, los atletas tengan una mentalidad ganadora, por decirlo así? ¿Cuál es tu rol en este ámbito?
2: Creo que el aspecto más importante en este ámbito de, de del rol que yo desempeño es, eh, dentro de esta amistad que se genera y de las conversaciones que tenemos, el, el hecho de saber cómo se encuentran emocionalmente y, 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 y mentalmente. Y ma, ma, digo, yo no soy ningún experto profesional del tema, de los temas mentales, pero sí. Eh, me gusta mucho leer acerca de, y, y he tenido experiencia alrededor de estos temas, entonces me gusta compartir con ellos tanto sus puntos como mis puntos de vista, buscar estar en la mejor forma posible, entender cuándo no, por qué no, y cuándo sí, por qué sí, y obviamente eh, pues intenta aportar ¿no? eh, cualquier cosa que pueda salir de mí para ayudarlos en ese aspecto, eh, y creo que ese es, pues, en general el rol que yo juego en esta en el tema mental. Al final hay quienes necesitan a un, a un experto, eh, como te decía, de mayor calificación, un psicólogo, un coach eh, mental, gente que que tenga estos credenciales y que probablemente necesiten un trabajo más, más allá. Sobre esto, pero bueno, dentro del, del trabajo que nosotros hacemos, evidentemente está directamente relacionado el, el aspecto mental.
0: Por supuesto. Evidentemente sí tiene que haber alguien que, que tenga unas credenciales muy, muy aptas para poder trabajar en, la, en el aspecto de la salud mental. Y más cuando puede llegar a ser algo tan importante como lo vimos recientemente. Eh, ahora me gustaría preguntarte un, algo un poquito más personal. A, a ti te ha tocado, pues, eh, pues, evidentemente te ha tocado un antes y un después. Tuviste tu carrera como futbolista y después eh, pusiste tu gimnasio y luego el entrenamiento a atletas de, de alto rendimiento. Entonces, me gustaría que, bueno, si, si puedes, no, me gustaría que nos comentaras cuáles han sido los tres momentos más gratificantes que has vivido ya sea pues como performance coach de atletas de alto rendimiento como no sé puede ser poner tu gimnasio o incluso como futbolista los tres momentos más gratificantes Sí, mira
2: sí, así así de, de rápido me viene a la cabeza eh, pues jugar en liga de ascenso y hacer un gol con pumas es un momento muy gratificante la, la felicidad y la realización que sentí fue, fue muy importante por supuesto el, el gran premio de Shakir que gana Checo me, me llenó de mucho orgullo ser parte de esa victoria y de poder escuchar el, el himno nacional fuera del país eh, en un primer lugar. Eso también es una de, de estas y una tercera. No, no es un momento en específico, pero el, el hacer conciencia y entender la cantidad de gente que ha pasado, por ejemplo, por por el gimnasio y todos estos programas de entrenamientos que, que he hecho eh, tanto en línea como presenciales y saber que pues ayudaste a todas estas personas a, a, a intentar o hacer un cambio físico eh, en sus vidas eh, y, y a todos los, los coaches y, y las personas que han trabajado conmigo como parte de mi equipo y que lo siguen haciendo, eh, creo que es muy gratificante hacer conciencia de, de, de esto, ¿no? Que puedes llegar a, a tocar y a, a tanta gente que al mismo tiempo te está tocando y ayudando y aprendiendo eh, y haciéndote aprender a ti. Entonces creo que esos tres. Eso.
0: Pues sí, la verdad es que sí, me esperaba bastante el del Gran Premio de Saquir. Eh, tuve la oportunidad de ver unas cuantas imágenes. Y, y pues efectivamente se, se puede ver en una, en una de las tomas en la televisión Pues la cara de emoción que representa escuchar el himno de nuestro país Pues fuera, eh, en un país que pocos conocen quizás, Bahrein Pero la verdad, eh, sí, me imagino que esa sensación debe ser muy, muy gratificante Al igual que, que el gol con Pumas en la liga de ascenso y, pues, sí, yo también considero que, que, que ver cómo motivas a las personas, cómo generas un cambio, cómo ves a las personas crecer dentro del gimnasio, también debe ser bastante, bastante gratificante para ti como persona. Y, bueno, me gustaría hacerte igual una pregunta personal y es, ¿qué es lo que te motiva a ser performance coach?
2: Buena pregunta. Fíjate que en un inicio fue algo que, que fue, pues, de cierta manera surgiendo y dándose un poco por, por casualidad y causalidad. El, la decisión de cuando dejé de jugar fútbol ir a ver el gimnasio de mi amigo y ver qué estaba haciendo y ponerme a entrenar ahí, que me gustara, que me invitara a ser parte de su gimnasio, que después mis amigos futbolistas me pidieran que los entrenara. Entonces, creo que fueron muchas cosas que fueron aconteciendo y en las que yo iba trabajando y encontrando cierto gusto y haciéndome avanzar para para ser performance coach, no fue algo como o que, que fue mi intención inicial un objetivo que tenía a mediano o largo plazo y por el que trabajé creo que fue más bien una serie de eventos en los que pues por las acciones que yo fui tomando y las decisiones que fui haciendo y, lo, y lo que, en lo que fui trabajando que que se fue dando y al final eh, acabé siendo performance coach. Entonces, más allá de que algo me motivara a hacer esto, creo que encontré algo que me apasionaba, como me apasionó en su momento jugar fútbol, y a lo mejor no tan consciente todo el tiempo de esto, pero lo que sí hice fue pues aferrarme a trabajar en algo que me gustaba y que disfrutaba hacer y que me llenaba de, de, de satisfacción ¿no? que, era, que fue en, en ese entonces abrir mi gimnasio y, y, y poner un gimnasio y dar clases normales de, de crossfit a la gente que venía a entrenar con nosotros que también eh, pues fue como una opción de ahora qué voy a hacer y en qué voy a trabajar pero al final del día me quedé sobre, sobre el deporte que es lo que más me gusta y, y, y creo que, que eso es un factor muy muy importante ¿no? el haber estado o, o haberme mantenido haciendo algo que me gusta y que me apasiona, y eso hizo que eventualmente se, se fueran dando cosas eh, bastante gratificantes.
0: Y bueno, ahora sí, bueno, en, en esta última intervención que tuviste me surgió una última pregunta. Evidentemente no todo esto fue de la noche a la mañana, ¿no? Tuvo un proceso, tuvo un trabajo, y yo supongo que hubo un punto de inflexión en el que todo fue... Fue un poco hacia arriba y eso fue lo que te dio un salto más grande. ¿Podrías platicarnos cuál fue este punto de inflexión?
2: Sí, es, es más que un punto, creo que son unos cuatro o cinco puntos, pero es sin duda, eh, pues cuando Hugo se va a jugar a Monterrey, el que me pidiera que, que, que me fuera para allá a entrenarlo, eh, conocer el método de los DBC y biomecánica, y, y sobre todo ver cómo ellos trabajaban con atletas de alto rendimiento, eso me, me dio la idea y las ganas de hacerlo yo también, y pues, después de eso también creo que un momento importante fue que justo cuando decidí empezar a hacer esto, eh, tuve la oportunidad de entrenar el chicharito, entonces fueron tres cosas que, que en menos de un año eh, se, se juntaron y que me dieron un esto dices eh, como tú dices un punto de inflexión y un pues un empuje bastante importante para, para seguir por este camino
1: gracias muchísimas gracias Joe por acompañarnos y por compartirnos tu experiencia en este ámbito la verdad es que estamos muy seguros de que así como has motivado un gran número de deportistas a lo largo de tu trayectoria también motivarás a muchas personas con tus palabras
2: no muchas gracias a ustedes por, por invitarme a su a su programa por darme este tiempo aquí para compartir con ustedes y cuando quieran con mucho gusto estoy por aquí
1: igual la verdad es que quedamos a, a tus órdenes el gusto fue de nosotros de tenerte acá como invitado muy especial de nuestro podcast y también gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio los invitamos a que sigan a jo en su instagram oficial arroba y también hay que hacer una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Síganos en nuestro Instagram oficial, arroba hablemosenserio-bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.